0: Em Ezequiel 16, o Senhor faz um relato bem dramático da história de Jerusalém. Não é focada especificamente apenas na nação de Judá, vai chegar dentro do, do seu povo, claro mas Deus realmente foca na história da cidade de Jerusalém é por isso que ele inclusive fala sobre a sua origem dizendo que ela vem da terra dos cananeus e o pai dela era morreu e a mãe é teia porque os, os que formaram realmente a cidade de Jerusalém eram realmente do povo dos amorreus e o povo de Deus era da descendência é, de Sem, né, do, dos filhos de Noé já os Amorreus e os Eteus eram descendentes de Can, é, que era pai de Canaã e deu origem à, àquela terra e esses povos também. Por isso que Deus começa focando realmente, falando sobre a cidade de Jerusalém em si. E usando a analogia de uma mulher que ao nascer foi rejeitada pelos pais, lançada ao relento, isso tudo representando Jerusalém, Deus diz que se compadeceu dela, que permitiu ela viver, crescer, amadurecer até que ela se tornou mulher e encontrando ela ainda numa situação deplorável Deus a tomou como esposa para cuidar dela e abençoá-la e a gente começa a ver Deus falando realmente da entrada do seu povo para habitar em Jerusalém e por meio do seu povo Deus abençoou muitíssimo Jerusalém fez dela uma cidade gloriosa e Deus chega a dizer isso mesmo que fez dela bonita porque pôs sobre ela a sua glória a cidade floresceu, se tornou famosa, enriqueceu por meio de Salomão, por exemplo, o povo de Deus chegou no ápice da riqueza e da beleza de Jerusalém. Mas acabou que depois o seu povo usou tudo o que recebeu de Deus para se prostituir com os deuses dos povos de Canaã e foi com esses deuses que seu povo o traiu então é como se Jerusalém fosse uma mulher mas agora uma mulher meretriz, prostituta essa é uma linguagem muito forte mas muito usada por Deus nesse capítulo e é uma analogia realmente muito próxima da realidade a gente consegue entender muito bem os sentimentos de Deus de traição por meio dessa analogia representando Jerusalém como uma mulher a que ele havia desposado e depois o traiu como prostituta com os deuses de Canaã Deus chega a comentar, inclusive, das bênçãos que deu para o seu povo, como prata e ouro. E eles chegaram até pegar desse ouro e prata e derreter para fazer os deuses de fundição de Canaã. E depois entregaram todas as bênçãos que eram de Deus para esses deuses. Nos versos 17 a 21, a gente encontra um trecho muito forte dessa descrição do Senhor. Ele diz assim, Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo, o meu perfume puseste diante delas, o meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez. Diz o Senhor, Deus está falando, olha, tudo que eu te dei, até os meus sacrifícios, né, até o, o meu incenso, o meu pão, tudo que era meu, você entregou para esses deuses que você mesmo construiu. E pior do que isso, no verso 20, 21, ele diz assim, Demais, mais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas, essas imagens, né, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Pergunta o Senhor aqui. E no verso 21 ele diz mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Os deuses de Canaã, alguns deles, né, como Baal e Moloque, aceitavam sacrifício de crianças queimadas. Né? A gente já tinha comentado isso também. E Deus chega a questionar, usando Jerusalém com essa linguagem, dizendo, você fez pouca coisa por acaso na sua prostituição, você matou os meus filhos é uma expressão muito forte né, que Deus usa aqui ele dizia assim que as crianças que Deus permitiu que Jerusalém tivesse seu povo na verdade tivesse dentro de Jerusalém foram assassinadas e Deus é, indaga ele afirma, né, você matou os meus filhos é muito forte o Senhor compara Jerusalém aqui como pior do que Sodoma e ele fala que é até pior do que uma prostituta porque uma, uma prostituta cobraria mas Jerusalém dava as bênçãos de Deus de graça para os seus amantes né? nem era deles as bênçãos que Deus tinha dado para o seu povo ali em Jerusalém era do Senhor para eles viverem na presença de Deus. Assim, a analogia é perfeita, perfeita assim porque encaixa perfeitamente com tudo que foi feito lá dentro, a linguagem é muito forte e causa uma reflexão muito profunda. E o objetivo do Senhor era levar o seu povo no exílio a perceber todo o mal que eles haviam cometido por tantos anos, traindo a Deus ele chega a dizer assim que eles fizeram como uma prostituta descarada, olha a expressão que Deus usa, né? dá para ver quanto Deus está triste, magoado pelo seu povo, e dessa forma, fazendo eles perceberem a sua traição, levá-los a se envergonhar, Deus fala isso várias vezes nesse capítulo, porque a vergonha é um primeiro indício de arrependimento, e arrependimento era tudo que Deus queria para o seu povo. Ele só poderia restaurá-los se eles pudessem reconhecer e se arrepender para não voltar a praticar as mesmas coisas só o arrependimento causa essa mudança né? é por isso que depois de descrever todos os seus pecados o capítulo termina com as promessas de restauração da aliança entre Deus e seu povo olha como Deus é carinhoso e amoroso Ele sabe de tudo o que eles fizeram coisas abomináveis como Ele mesmo descreve mas o desejo de Deus é restaurar a aliança que havia entre eles para que quando Deus os perdoasse, eles sentissem profunda vergonha por tudo o que fizessem e nunca mais o traíssem. O Senhor deseja que a gente aprenda com os erros do seu povo no passado e nós sejamos fiéis à aliança eterna que Ele fez conosco também por meio do sangue de Cristo. Olhando para tudo o que fez o povo de Israel, todas as suas traições, a gente precisa olhar para essa descrição e não pensar apenas nos erros que eles cometeram no passado, mas nos erros que nós podemos cometer hoje também, de todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, muitas vezes nós também o traímos, né? entregando para os ídolos que existem hoje, as bênçãos que a gente recebe de Deus, seja os nossos recursos financeiros, seja a nossa benção da nossa família também. Então, era preciso descrever os pecados, do seu povo de Israel para que eles reconhecessem o mal que haviam feito, sentissem profunda vergonha e fossem levados ao arrependimento. E assim como Jerusalém representava os israelitas da antiguidade, Laodiceia representa os cristãos dos últimos dias. A gente não pode esquecer que para os nossos dias Cristo, no livro de Apocalipse, escreve uma carta utilizando a cidade de Laodiceia como um símbolo para o seu povo atualmente. E apesar de ser tão forte a descrição que Deus faz de Jerusalém daquela época, é também muito forte a descrição que Cristo faz para Laodiceia sobre nós cristãos dos últimos dias. E o objetivo de Cristo é o mesmo de Deus quando representou o povo dele com, com Jerusalém. O objetivo de Cristo em nos representar como Laodiceia é nos levar ao reconhecimento da nossa condição. Porque Laodiceia, pelo seu orgulho, ela se acha rica, enriquecida e como se não tivesse falta de nada. Mas Cristo diz que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus e a gente não consegue reconhecer. Nós também perdemos a capacidade de reconhecer a miserabilidade na nossa condição. E que a gente olhando então para a repreensão de Deus para o seu povo na antiguidade, a gente veja também é, um paralelo da repreensão de Cristo para nós hoje. E que a essa repreensão de Jesus, como ele diz lá, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Então seja zeloso e se arrependa. Que o conselho de Deus para o seu povo na antiguidade nos faça perceber o conselho de Cristo para nós hoje. Que a gente seja zeloso como Jesus pediu. Reconheça todas as nossas práticas também os nossos pecados nos arrependamos para termos restaurado entre nós e o Senhor essa aliança eterna que ele nos deu por meio da vida e da morte de Jesus e a gente precisa desse reconhecimento a gente precisa ser levado ao arrependimento para recebermos o Espírito Santo, para termos a nossa vida transformada antes que Ele volte. A gente não pode olhar para tudo que Deus descreve e colocar apenas no passado e não trazer uma aplicação real para a nossa vida hoje. E essa aplicação existe, é a mensagem de Cristo ao seu povo lá em Laodiceia, o equivalente ao que foi a mensagem de Deus para o seu povo lá em Jerusalém. Papai do Céu nos abençoe, nos fortaleça para a gente andar diante da sua presença em fidelidade, assim como ele pediu ao seu povo no passado, e ele pede ao seu povo hoje também.